0: Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Euer Podcast über Freiwilligendienste. Mit Safiano und Janis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Heute sind wieder Safiano und ich da. Hallo. Und wir
2: sind heute mit Essobel hier. Hallo. Essobel, erzähl mal was über dich. So, ich heiße Jao Essober Mosama. Ich komme aus Togo und mache mein FSJ jetzt in Akura Kliniken Römerzentrum Baden-Baden. Ich bin 25 Jahre alt und werde bald am Ende meines FSJs.
0: Hast du, bevor du FSJ begonnen hast, ein Au-pair-Jahr gemacht?
2: Nee, habe ich nicht gemacht.
0: Ah, du hast also durch das Incoming-Programm?
2: Genau, ich ah. habe mich bei der Diakonie beworben und dann eine Zusage gekriegt und habe mich drauf gefreut, <lacht> dann bin ich jetzt, jetzt hier.
1: Wie war das so, dich online zu bewerben?
2: Ja, also das war durch einen Freund, der hat mich so ähm, mir so empfohlen mhm. und hat gesagt, dass ich also so ein FSJ bei Jakuni machen kann. Da habe ich mich wirklich gefreut und dann habe ich auch einfach mal gemacht und ja, das hat geklappt.
1: Ja. Gab es da irgendwelche Voraussetzungen?
2: Also ja, also die Sprache war auch schon wichtig. Da sollte man auch ähm, ein b zertifikat haben. Mhm. Und dann noch ein Lebenslauf und all die Sachen, die man unbedingt braucht, wenn man sich bewegt. Ja. Und ja, dann war das auch halt so. Ansonsten war nicht so Besonderes. Ja, genau.
0: Also du hast vorher schon so Deutsch gelernt, bevor du angefangen hast, das so?
2: Ja, ich habe Germanistik studiert. Aha. Drei Jahre ich habe auch absolviert. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das war zu abstrakt. Jetzt versuche ich noch ein paar also, ähm, Kompetenzen zu sammeln im sozialen Bereich. Mhm. Dann habe ich mich entschieden für einen Freiwilligendienst.
0: Und was genau sind deine Aufgaben hier äh, bei Acura Kliniken?
2: Okay, ähm, morgens, wenn ich Frühdienst habe, eigentlich. Komme ich um 6.15 Uhr schon, mhm. ähm, dann mache ich auch so auf Station alles in Ordnung bringen, das heißt ich bereite so ähm, Wasser, also Trinkwasser, eigentlich und heißes Wasser noch mhm. dazu vor, und dann kann ich versuchen, also die Zimmer noch mal durchzugucken und mal schauen, ob alles richtig gut ist und so weiter und so fort. Mhm. Und dann, wenn ich dann zum Frühstück gehe, also ich frühstücke um, um 7 Uhr immer mhm. morgens, hier? ja, hier ah. in der Klinik, und nach dem Frühstück versuche ich nochmal, wenn es Betten zu tun, also zu bettieren gibt, dann mache ich das auch. Mhm. Manchmal haben wir auch, ähm, äh, also nicht manchmal, sondern zweimal pro Woche haben wir äh, äh, Bettwäsche zu wechseln. Also wir wechseln immer die Bettwäsche zweimal, halt. Mhm. Ja, genau. Wenn ich mich nicht richtig. <lacht> genau, so. Und dann äh, versuchen wir auch Handtücher auch zu wechseln. Ja, und dann kommt auch noch die verschiedenen Aufgaben von Akten richten, Akte vorbereiten und so weiter und so fort. Ja. Also eigentlich ist die Arbeit nicht ganz so schwierig. Das ist irgendwie so wie eine Büroarbeit, finde ich. Mhm. Ja. ja,
0: also zum Verständnis, die Akuba-Kliniken sind ja kein Krankenhaus, sondern so... Rheumazentrum, hast du
2: gesagt? Ja, also ich denke eher, dass es ein Fach, eine Fachklinik ist, mhm. also, also mit dem Schwerpunkt äh, Rheuma, ah, genau. Okay.
0: Und die Patienten werden hier, wie lange sind die hier? Also sie sind nicht hier für immer?
2: Nein, also sie, sie werden hier immer für drei Wochen behandelt mhm. und dann gehen sie, Aber ich denke, sie kommen noch, wir haben auch Ambulanz und sie kommen noch mal zur Kontrolle mhm. und so weiter und so fort, ja.
0: Okay, also es ist immer so ein Wechsel von Patienten. Genau, ja.
2: Okay. Wir haben, deswegen haben wir auch nicht so immer eine Routine sozusagen, mhm. ja. Immer
0: so andere Aufgaben, meinst du? Ja, andere ja, Aufgaben, genau. ja. Das ja.
2: Und andere Gesichter auch. Da kann man auch mit Menschen reden, andere Leute kennenlernen. Mhm. Ja.
0: Und wie findest du diesen Kontakt? Mit den Patienten? Also mag ich wirklich.
2: Mhm. Ja, ich, ich bin auch so kontaktsüchtig, wenn ich so sagen darf. Ich mag immer Kontakt mit Menschen haben. Mhm. Und das freut mich immer, wenn ich mit Menschen rede und ja, mit den, ihnen so über alles spreche. Ja. Mhm.
0: Sehr cool. Ja. Und beim Spätdienst? Wie ist es da?
2: Genau, also Spätdienst beginnen wir um 13 Uhr. Und... Mhm. Dann ist er auch noch ein bisschen lockerer manchmal. Manchmal gibt es auch ein bisschen zu tun, aber es geht schon. Und wir machen so die wichtigen Aufgaben, sind ja Therapiepläne verteilen, mhm. äh, Essen verteilen, wenn es gibt und was weiß ich noch. Also nicht so wichtig. Also eigentlich das ganz locker. Was mich. Therapiepläne? Mit ist. Genau, also Therapiepläne. Wir haben verschiedene Therapien hier in Akura Kliniken. Mhm. Es gibt Krankengymnastik und was weiß ich noch? Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber Krankengymnastik, Bogenschießen manchmal auch für Schmerzpatienten. Mhm. Ähm, also Schwimmen ja mhm. äh, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben, wir bekommen einen Titel mhm. und darauf sind die verschiedenen Uhrzeiten. An, also an denen die Patienten zu, zu einer Therapie gehen sollen oder so, wo sie das machen und um welche ah, Zeit, genau. Okay, ja.
1: okay. Das machen die alles hier im Haus?
2: Ja, genau, ja, das, ist, das befindet sich hier.
1: Auch Bogenschießen?
2: Ja, oh. das machen sie halt draußen irgendwo, oh. also ah, um die Ecke. Ja, in ja. der Nähe, also auf dem Gelände der, ja. der, der, der Klinik. Hast du da auch
0: schon mal mitgemacht?
2: Nee, also ich bin schon bei der Arbeit, ich bin kein äh, Patient. Äh. <lacht> ja, genau. Aber so ein
0: Schwimmbad dürftest du schon?
2: Ja, im Schwimmbad darf ich auch gehen. Es gibt Zeiten, also an, an denen wir auch schwimmen dürfen. Mhm. Wenn es keine Therapie gibt, mhm. dann können wir auch dahin und schwimmen.
1: Ja. Welche Aufgabe macht dir denn am meisten Spaß hier bei der Arbeit?
2: So eine schöne Frage. Ja, ja, ja. So, also wenn ich, für mich ist immer Therapiepläne wirklich interessant, weil ich damit Kontakt mit Patienten habe. Und morgens, wenn ich komme, also wir haben auch diese Fibromyalgie-Bögen, die wir ein, eingeben, also die hatte ich vergessen, das ist auch eine Aufgabe, aber das, ist, kommt, das kommt nur nicht jede Woche, sondern also drei Wochen oder wenn, die, wenn wir äh, Zugänge von Fibromyalgie haben, dann geben okay. wir diese Böge ein, damit die Ärzte auch die Werte, auch diese, diese Werte auch benutzen können. Okay. Dann, das macht auch eher Spaß okay. und genau, was noch? Ja. Also von diesen
0: Bögen, gibst du dann das im Computer ein? Ja, oder? ja. Ah, genau, okay. genau. Und ja. im benutzt habt ja so ein extra Programm dafür?
2: Ja, es gibt ein extra Programm. Also du machst auch so ein bisschen Verwaltung. bisschen Büroarbeit. Genau, ja. ja.
1: Okay. Und gibt es auch Aufgaben, die dir gar keinen Spaß machen?
2: Oder weniger? Also wirklich jetzt habe ich keine gefunden. <lacht> Alle machen eher Spaß und ich finde dass auch, dass es... Nötig ist, weil ich auch eine Ausbildung aufnehmen werde. Mhm. Da ist das wichtig für mich auch, dass ich das mache. Also ja. So, perfekt. Das, das ist ja perfekt für dich. Ja. Ja.
1: Wie ist es mit deinen Kollegen hier? Verstehst du dich gut mit denen?
2: Also, ich würde einfach mal sagen, sie sind spitze. Klasse. Also, meine Kollegen, ich, ich mag alle wirklich, wirklich. Also, wir verständigen uns ganz gut und wir arbeiten auch sehr, sehr so im Teamarbeit ja, ja. und das finde ich ganz, ganz, ganz cool. Cool. Wie viele, wie viele seid ihr im Team? So, also wir sind vier FSJ gerade hier in Akura-Kliniken mhm. und zwei auf der Fünf. Wir haben zwei Stationen für Rheuma und Fibromyalgie und Schmerz. Also ich bin auf der Fünf und die zwei anderen sind, also mit der anderen bin ich auf der Fünf und die zwei anderen sind auf der vier mhm, Ja, genau. Auf der Station kommen auch die Fachkräfte, also die Krankenschwester und Krankenpfleger noch mhm. dazu. Also ungefähr manchmal sind wir zu viert, zu fünf. Also es kommt darauf an, wie man das plant. Also gar nicht mehr so viele? Ja, also ich nicht. Ich dachte, vielleicht
1: hier so 15 oder 20 irgendwie. Nein, das wäre zu viel. <lacht> wie viele Patienten habt
0: ihr
2: denn so am, am Tag ungefähr? Ich, also wir haben 22 Zimmer.
1: Mhm. wenn ich mich
2: richtig also, denke, also ich denke ja so genau dann wenn wir zwei Patienten pro Zimmer haben, dann ist das schon viel ja. aber ja. auf eurer
1: Station oder auf beiden? Dann?
2: nee auf unserer Station oh. also oh. wir haben zwei Seiten, C-Seite, B-Seite mhm. und auf der B-Seite sind elf Zimmer und auf der anderen Seite sind auch elf Zimmer okay. das heißt wenn wir zwei Patienten pro Zimmer haben, dann oh. ist halt schon also, also ihr seid
1: zu fünft für 44 Patienten?
2: Ja, aber das ist, das. ist manchmal ist das nicht so, weil die Patienten auch fähig sind und sie, sie können auch selber laufen, dann ist aber die Arbeit auch ganz locker. Und ah, ja. das, das macht macht Spaß. Okay. Und, ja. Wäre das vielleicht in einem Altenheim, da wäre das wirklich schwierig. Ja, ja. ja
0: das glaube ich. Ja. Also es ist nicht so diese typische Pflegearbeit, sondern eher also der Kontakt mit dem Patienten und den so Genau, bei den ja. Ah, ja. 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 sie ein
2: bisschen also nur ein bisschen helfen bis sie ein bisschen noch mal Kraft haben um mhm. so, weil so viel Schmerzen äh, nicht so fähig, dazu fähig macht so leicht zu laufen dann hilft man mit den Therapien und dann mit, der, und dann mit den Kontakten und mit dem mit der Kommunikation auch mhm. so ein bisschen entspannt zu sein und ja, ah, ja. genau. Ja.
0: Ja. Und sind eure Zimmer eigentlich so immer gefüllt oder sind ein paar
2: frei? Ja, manche sind manchmal frei. Es kommt darauf an, ich weiß nicht, die Patientenaufnahme und die Geschäftsleitung, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich arbeite nur auf Station und wenn wir Zugänge haben, es kommt darauf an, wie viele Zugänge wir haben, dann als diese Patienten werden so betreut. Mhm. Ja. Du hast schon sehr viel über den Kontakt mit den Patienten gesprochen. Ähm,
1: wie hast du Kontakt mit den Patienten? Also unterhältst du dich einfach mit denen, wie es denn
2: so geht und was sie
1: so machen oder wie, ist das, wie läuft das bei dir ab?
2: Okay, also das ist so. Manchmal bekomme ich diese Frage gestellt, woher kommst du? Und da beginnt alles. Und das, also das freut mich ja wenn sie so neugierig sind und wissen wollen, woher ich komme. Dann sage ich, ich komme aus Dogo. Uh, woher, woher ist das? Wo ist denn das? Dogo, das kennen wir nicht. Dann beginnt schon das Gespräch. Und dann gehen wir auch in die Details und wir beginnen auch über alles zu reden. Und das macht immer Spaß. Ansonsten versuche ich auch so... Kleine Themen so zu suchen. Mhm. Und zum Beispiel, ich, wenn ich etwas im Thema sehe, so, so wie ein T-Shirt, dann kann ich auch mal sagen, oh, du, sie haben so ein schönes T-Shirt hier. Und dann, so ich suche einfach mal ein Thema zu einem Smalltalk und dann es los. Sehr tolle Einstellung. Ja. Und,
1: und es macht auch wirklich Spaß dann.
0: Ja, wirklich. Also viel so moralische Unterstützung von den Patienten. Mhm, mhm. Ja.
2: Nice. Und von denen auch lerne ich auch viel. <lacht> Hast ja. du gemerkt, es hat so dir geholfen beim Sprechen? Ja, wirklich. Wirklich viel. Cool. Am Anfang war das nicht einfach mit dem Dialekt. Ja, <lacht> ja, aber wenn ich das jetzt ständig höre, dann versuche ich auch jetzt. Das ist noch nicht so, wie ich es will, aber ich kann auch so sagen, dass es schon gut ist, wenn ich das jeden Tag so. Ja. Dieselbe Wörter und verschiedene auch. Ich, mein, <lacht> ich,
0: ich verstehe manchmal selber nicht, wenn irgendjemand Dialekt redet. <lacht> ich will gar nicht wissen, was dann ist, wenn ist,
1: wenn man die Sprache gar nicht kann. Das ja. ist auf jeden Fall ja, krass. Hast du auch manchmal Mitleid mit dem Pat Pat Patienten? Also die haben doch bestimmt viele Schmerzen, denke ich mal. Ja,
2: ja. Das, ich habe diese, dieses Gefühl immer, also ich fühle mich ein eigentlich und sage mir. Ach, werde ich da an der Stelle. Ich wünsche mir sowas nicht, aber ich fühle mich, ich habe diese Einfühlungsvermögen und ich versuche immer, hinein zu versetzen, um zu verstehen, wie es also dem Patienten wirklich geht. Mhm. Ja.
0: Und nimmst, nimmst du dich irgendwie mit und wie versuchst du es dann so zu verarbeiten oder versuchst du dann bei der Arbeit irgendwie zu ignorieren oder einfach dem Patienten dann zu helfen?
2: Ja, ich kann ja schon helfen, mhm. aber ich kann nicht ja viel. Ich mache nur ein ja. Freiwilligendienst und wenn die Schwestern oder die Pfleger da sind, dann die können auch besser machen als ich. Mhm. Ich weiß nicht, nicht viel und die Ärzte sind auch da. Da kann man auch mit denen sprechen und die helfen mehr. Mhm. Aber nur das, was ich tun kann, ist nur mit denen zu sprechen und ein bisschen ermutigen. Ja. Nur das kann ich machen. Also. Das
0: kann aber für Forschung, glaube ich, einiges okay. ändern. Ja. Ja. Wie findest du Baden-Baden?
2: Uh, das ist eine sehr schöne Stadt. Ja. Als ich noch in Togo war, da hatte die, die, unsere Seminarleiterin gesagt, du kommst in Baden-Baden, das ist eine sehr schöne Stadt. Ich war wirklich gespannt und ich komme und komme so... Sie hatte mir so gesagt, du wirst in einer, einer anderen Stelle sein, wo du ganz am, am Rand vom... Vom, von einem Fall sein wird. Mhm. Und dann bist du auch schnell in die Stadt. Und mhm. ich bin gekommen, das war so richtig. Ich laufe fünf Minuten, da bin ich in die Stadt schon gekommen. Und dann paar Sekunden, da bin ich in den Wald. Dann, da war ich wirklich froh, dass ich auch sowas. Ich mag auch Natur und mhm. das hat mich wirklich gefreut.
0: Und du wohnst hier in deiner Eisenstelle?
2: Ja. Mhm. Ich von, wir haben ein Wohnheim. Ganz hinten von der Klinik und da wohnen mhm. wir. Mhm. Ja.
0: Auch mit den anderen FSZ-Land? Ja. ja, genau.
2: Und was machst du in deiner Freizeit hier? Uh, ich reise viel. Du reist viel? Ja, ich habe fast alles in Deutschland gesehen. <lacht> <lacht> ja, ich sage das nicht, aber ist nicht so. Aber ich bin schon durch Deutschland gekommen. Mit dem Deutschland-Ticket ist es noch leichter. Ja, ja. ja. ja.
1: Und Nenn mal ein paar Beispiele, also, also warst du wirklich überall, also in allen großen Ja, ich war schon,
2: ja, ich war in Berlin, ich war in Köln, ich war in Bielefeld, ich war in Hamburg, in Bremen, in Freiburg, in Konstanz, äh, in Bayern, also in Kempten, in München, mhm. also in Brandenburg, in Magdeburg, ja. also alles. Also ich würde sagen, <lacht> ich habe nur noch drei Bundesländer, die ich noch nicht besucht habe. Krass. ja Sehr cool. Ich mag auch reisen. Ja. Das öffnet eigentlich mein mein, mein also sozusagen mein Verstand oder ich weiß nicht, mein Geist sozusagen, ja. genau. Und welches war deine
0: Lieblingsstadt, was würdest du sagen?
2: Oh, bis jetzt habe ich noch nicht herausgefunden. Okay. Aber Heidelberg, ah, ich habe vergessen, Heidelberg war ich auch schon. Ah ja, Und die Heidelberg. mag ich wirklich.
1: Okay.
0: Warst du hier auch schon mal in den Termen, die hier in Baden-Baden sind?
2: Hm, noch nicht. Noch aber nicht? ich noch nicht. ist <lacht> wirklich blöd, klar. ja? Du noch musst nicht. muss man da hingehen. Ja, aber ich bin schon mal. Wir, wir hatten letzte Woche Seminar, also mhm. vorletzte Woche. Mhm. Da hatten wir auch. In, wir waren in Bad Herrenalb. Mhm. Ja. Da haben wir auch zusammen auch das gemacht. Das war so ein toller Ausflug. Mhm. Und wir, wir sind auch in die Therme gegangen, haben zusammen geschwommen. Also, wir sind geschwommen. Mhm. Und ja, das. Das finde ich auch cool. Und wir planen auch nochmal, wie gehen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Und wie findest du so die Kultur in Deutschland und hier in Baden-Baden?
2: Also von der Kultur her weiß ich nicht viel. Aber ich würde nur sagen, dass ich auch vieles gelernt habe. Mhm. Ja, also man hat immer so Gedanken, bevor man nach Deutschland kommt. Was hast du für Gedanken gehabt? Also ich dachte, das wird immer schwierig sein, wenn ich komme. Ich kann mich nicht so gut einleben, aber das war so für mich einfach mal leicht, wenn ich so sagen darf. Also mich einzuleben und ich kann auch dankbar sein, weil meine... Also meine Kollegen und meine Mitarbeiter auf der Station mir dabei auch geholfen haben. Also sie, sie hatten so viel Liebe mir gegenüber und das hat mich so eine, eine innerlich, ein innerlicher Frieden so gegeben, so kann ich sagen. Mhm. Ja. Ja. Und ich fühle mich auch wie zu Hause.
1: Hast du einen Kulturschock gehabt,
2: als du hierher gekommen bist? Irgendwie? Kulturschock. Also hat dich irgendetwas ah. total überrascht und was? Ja, ich verstehe schockiert. das Wort schon, aber ich erinnere mich nicht jetzt genau, ob ich das äh, wirklich erlebt habe. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht, vielleicht fällt es mir noch später ein. Bis jetzt noch nicht. Ja. Ja. Okay.
1: Du hast vorher schon mal angedeutet, was willst du jetzt genau nach deinem Freiwilligendienst machen?
2: So, nach dem Freiwilligendienst äh, habe ich jetzt so mein Plan festgemacht und ich werde eine Ausbildung in Heidelberg aufnehmen als Pflegefachmann. Und dann wohnst du in Heidelberg? Ja, ich werde in Heidelberg wohnen. Weißt du, wenn du die Stadt magst, dann passt ja schon mal perfekt. Genau. Wann fängst du an? Im April, am ersten April. Ah ja.
0: Also dann hast du insgesamt wie lange dein FSAP gemacht?
2: Also da habe ich 13 Monate. 13 Monate, okay. Genau. Und hast du schon eine Zusage bekommen auch? Ja, eine Zusage habe ich schon. Und würdest du jetzt
0: so fast am Ende deines Episodes sagen, dass dir das geholfen hat,
2: herauszufinden, was du arbeiten willst. Ja, wirklich. Ich würde auch sagen, so. ich habe noch verschiedene, verschiedene Ziele oder so, ich weiß nicht, aber ich habe noch ein langes Ziel, wenn ich so sagen darf. Mhm. Also die Ausbildung wird mir noch mal dabei helfen. Äh, nochmal weiterzumachen. Mhm. Ich werde nicht nur so die Ausbildung machen und dann da halt fertig sein, aber nochmal weitermachen und dann ja mal schauen, wohin okay. ich ankommen kann.
1: Und was war vor deinem Freiwilligendienst dein Plan? Also
2: ja, eigentlich war das, ich ja, genau, da kommt jetzt die, 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 die Antwort von meinem Kulturschock. Also, ja. also für mich war das wirklich kompliziert mit den Kindern. Mit den Kindern. Mhm. Ja. Und, hier in Deutschland? Ja. Ich, ich habe so einen Eindruck, sie haben mehr Freiheit hier mhm. als bei uns. Bei ah. uns ist das ganz anders. Das, das Kind kann nicht so bloß alles machen und ich sehe auch Kinder mit Handy so ein kleines Kind mit einem Handy so Also <lacht> ich zum Beispiel hatte mein erstes Android nach dem Abitur gehabt mhm. und hier schon vielleicht mal fünf oder sechs Jahre schon mit einem Android, das, das war so, ich war so überrascht und ich habe mir gesagt, wow, ich kann mir sowas nicht vorstellen. Genau, und das, also ich, das war wirklich, und ja, also noch dazu war auch das Essen. Mhm. <lacht> ja, das Essen war schon problematisch für mich, weil ich hier in der Klinik fast fünf Monate gegessen habe. Mhm. Ich hatte nicht gekocht und so direkt, also nach, also nach Deutschland zu kommen und so eine Essen, äh, Essenänderung,
1: boah, Hast du Probleme gehabt mit der Verdauung?
2: also ja, so nicht mit der Verdauung, aber das war so schwierig, mich anzupassen. Mhm. Aber ich habe trotzdem versucht. Mhm. Ich hatte eigentlich keine Wahl, ich sollte ja. mich dran schon ja. anpassen und dann weitermachen egal was passiert und jetzt kann ich nicht mehr auf Brot verzichten. <lacht> Sehr gut. Ich versuche, aber ich kann leider nicht. Ja, ja. ja genau.
0: Was würdest du sagen, ist so dein Lieblingsgericht?
2: Ich mag diese Maultaschen. Oh ja. Die ja. mag ich wirklich. Ja, diese. Ja. Ich glaube, das ist auch mein ja. Lieblingsgericht. So gebraten oder gekocht? Also gebraten ist noch besser. Ja. Oh.
0: Ja, das stimmt. Genau, ja. Und würdest du das, was du gemacht hast, also äh, Incoming System, vielleicht soll ich es nochmal ein bisschen erklären. Das ist von der Diakonie Baden äh, ein Programm, was für Leute aus dem Ausland angeboten wird. Und da gibt es einen Bewerbungszeitraum vom Dezember bis Ende Januar. Mhm. Und dort kann man sich halt für einen fremdlichen Dienst in Deutschland aus dem Ausland bewerben. Ja. Und dann kriegt man Visum, Unterkunft man kriegt die 455 Euro Verpflegung und, oder vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß nicht, wie das da mit der Unterhof geregelt wird, aber das hat nicht jeder Anbieter, das ist schon was Spezielles bei, bei der Diakonie. Mhm. Äh, würdest ja. du das jetzt so dein, so weiterempfehlen?
2: Natürlich. Natürlich. Ich, ich empfehle immer ähm, mehr, also Freiwilligendienst zu machen, weil es auch den, den Menschen auch weiterbringt, und es hilft auch nochmal, was anderes zu lernen, nicht nur so in eine Gesellschaft zu kommen und so, so blöd irgendwo so an, also landen und sagen, okay, ich bin in Deutschland, ich mache mit, okay, das ist alles. Aber wenn man das FSJ so macht, da kommen auch andere Sachen rein, zum Beispiel Kontakt mit Menschen, wenn man wirklich sprechen möchte, wenn man kommunikativ ist, dann kann man auch viel von den, egal wo man ist, egal wo man arbeitet, sei es in einem Altenheim oder in einem Krankenhaus, wenn man wirklich kommunikativ ist, ich denke, dass man schon viel von den älteren Menschen oder von den Menschen in allgemein lernen kann. Dann war das alles das perfekte
1: Schlusswort. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail. Weil Esserwe war bisher der erste und einzige, der uns eine Mail geschrieben hat und gefragt hat, <lacht> ob man im Podcast reinkommen könnte. <lacht> Mega cool, dass du uns geschrieben hast. Hat uns wirklich gefreut. Und jetzt hat es ja, ja auch geklappt endlich mal.
2: Ja. Ich freue mich auch wirklich und ich danke auch Ihnen. Ihr wart so geduldig mit mir, das hat so lange gedauert. Ich sollte auch, manchmal komme ich wieder sagen, okay, ich muss dann mit der Ansatzstelle sprechen, ich muss so machen. Da habt ihr auch Geduld gehabt und ich freue mich wirklich, dass ich heute mit euch reden darf. Ja,
0: wir ja. freuen uns auch, dass du hier mit uns geredet hast, dass wir ein bisschen von deiner Erfahrung gehört haben und ja, danke. Ja.
2: Vielen Dank.
1: War ein sehr schönes Gespräch mit dir. Danke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja. Ciao. 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 Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangel und das Holzfassbild von Janis und Safiano. Outtakes.
2: Äh, die Frage habe ich nicht richtig. verstanden. will äh, dann, das Warst du schon mal in
1: der Termin hier? Äh, nee, hier, aber in Reutlingen. Tatsächlich. Mm. Und das ist einfach nur richtig schön, was aber richtig schön warm ist. Und dann kannst ja. du einfach nur einschlafen, wenn <lacht> Genau. schläfst wie ein Baby. Ähm. Ich hab hm. den Faden vergonnen. Ja. Hier. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wo? <lacht> das alles schon gesagt.
1: Nee, aber wo, wo wir bei Kultur stehen geblieben, ne? Mhm. Genau. Ah, jetzt weiß ich, was wir Frage war so. <lacht>
0: äh. Ja, also. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, so junge Kinder brauchen auch kein Handy. ja So glaub, irgendwie
2: draußen spielen oder irgend sowas. Ich finde es schon auch. Ich finde es auch, ich, ich verstehe komplett, was du meinst.